0: 同姐妹，每一次我们来到神的家中，我们的生命就得到鼓舞，我们的生命就得到安慰，得到释放，得到更新，可以更强壮、更健康、更丰盛、更喜乐、更平安。能够让我们生命丰盛的，不是人的话；能够让我们生命丰盛的，不是心灵鸡汤。能够让我们生命更丰盛的，只有属天的玛拿和圣灵的恩膏。这是为什么？每一个礼拜，我们都要一同在神的面前聚集，因为耶稣说，他就是生命的粮；耶稣也是生命的活水。今天他在哪里呢？他就住在我们里面。当我们一起来宣告，一起来祷告，一起来敬拜，会如何？我们里面生命的活泉就会不断的涌流，这是为什么？我常常鼓励大家，我们礼拜天来，不只是听到，听到只是其中一个部分，我们来从内心最深处用出活泉来敬拜耶稣。我们今天是来赶赴、来享受生命的延席的，我们要跟主常常说话。这个说话不是宗教的术语哦，你是阿拉法，你是阿梅卡，你知道吗？我曾经在神学院读书的时候，有一些时候被派到外面去讲到操练，那个、是我们的学生。有时候我们被派到一些的教会，中午一些长老、一些长辈接待我们吃午饭的时候，千万不要祷告，因为一祷告。从创世纪还没到启示录，到马太福音，菜就凉了。我们跟主的关系不是宗教的术语，我们跟他的关系是很亲密的，是享受他的，是连接于他的。你想谁，你会迫不及待地跑向谁的身旁；你想谁，你没有办法从你的口中停止发出赞美。今天神要让我们把所有的焦点都聚集他，因为当我们来到他面前来享受、来敬拜、来歌唱、来祷告、来聆听、来宣告的时候，我们的生命就得着恢复，也得着一致。这个世界有很多所谓激励人心人的演讲，也许是企业的培训，也许是励志的演讲。可是你知道吗？这些心灵鸡汤是不能够本质的、真正的赋予人生命的力量，可以活出真正丰盛、自由、蒙富的人生。为什么？因为所有所谓励志的演讲，它的本质上都是求助于人的能力。你可以的，你是成功人物，你可以发大财。你很厉害，你很棒。可是你知道吗？追溯根源，强调的是谁？是你。你很棒，你可以。谁买单？你买单。谁付代价？你付代价。也许你听了人的演讲，你会得着一针鸡血，被打了一针，努力一个礼拜。有一些的人可以拼，有一些的人。没拼几天，小命就拼没了。有一些的人，也许能够拼五年；有一些的人，也许能够拼十年。可是，如果你是求助于人的能力，你能靠自己走多远？你看到了吗？今天这个社会，有一些的人，三十岁、四十岁或者五十岁。还很年轻的，莫名其妙，有一天就挂了。你得到一个消息，甚至是你认识的一个人，他年纪轻轻就离世了，不在乎他所从事的是脑力劳动还是体力劳动，最重要的是压力。人的心没有安息，因为人都是要靠自己努力去掌控、去打拼。可是唯有基督的福音，他告诉你说。你来到耶稣的面前，不是靠你的力量。是的，你很棒。是的，你有盼望。是的，你是得胜的。可是，或者好借着主耶稣，没有耶稣，没有真正的成功；没有耶稣，没有真正的安息；没有耶稣，没有办法持久的兴盛。今天我们需要的，不是心灵健康，而是天赐良机。那个良机的机是基督的机，天父赐下他的爱子基督，天赐良机。所以今天各位机不可失，我们来到耶稣的面前，基督不可失。心里面一直关注他。什么是成功人生呢？前段时间网络上很多人都在讨论什么叫做成功人生，有人就说成功人生要有几个最基本的标配。叫做樱桃自由和小龙虾自由，什么意思呢？想吃多少樱桃就吃多少樱桃，因为人家说樱桃涨价了，有点吃不起。什么是成功人生？就是想吃多少樱桃就随便吃，想吃多少小龙虾尽情的吃。成功人生其中一个标配叫做小龙虾自由。让我告诉你。你知道吗？很多的人也许小龙虾自由了，但睡眠不自由。<笑>睡觉以前可以吃很多小龙虾，结果一睡着，梦里面全都是小龙和小虾在睡着他。<笑>也许有些人樱桃自由了，可是人际关系不一定自由啊，内心不一定自由啊。他可以一边吃着樱桃，一边看到有些的人来就马上逃。真正的自由。是紧紧的连接与基督，他要让你里面有自由，外面呢小龙虾也自由。哈利路亚！帮助我跟你旁边的人微笑一下，跟他说：“恭喜你，小龙虾会自由。” a m 阿门。哈利路亚！当你的里面自由了，你的外面也会越来越自由。这个世界上，我们曾经谈过有几种不同程度的自由，有一些的人是自由。不自由，有一些的人是不自由的自由；有一些的人是不自由的不自由；有一些的人是自由中的自由。什么意思呢？什么叫做不自由的自由呢？外面也许不自由，但里面是自由的。保罗在监牢里，外面不自由，但它里面有自由。还有一种呢，不自由的不自由，就是里外都不自由。有一些的人呢，自由的不自由。外面看起来是自由的，但里面很多的捆绑，没有真自由。一个人以为自己可以吸毒、可以抽烟，很自由，他里面其实不自由，因为他连尼古丁都胜不过，植物可以辖制他。当上帝创造人的时候，神赋予人的权柄是极大的，简称三军总司令。天上的飞鸟、海里的鱼，还有地上的爬行物类。包括世上的一切，神赋予人权柄是管理的，而不是容许这些东西来辖制的。当人堕落之后，世界上所有的一切都堕落了，都混乱了，以及人越来越不自由。这是为什么？耶稣基督要来，因为他要带给你真自由。今天，神的儿子已经使我们自由了，我们已经得到这个自由了。可是你知道，我们还活在这个不自由的世界，我们还活在这个堕落的世界。有些时候，我们难免会沾染很多的污秽。神希望我们不是活在自由的不自由中，也不是希望我们活在自由的不自由中，更不是希望我们活在不自由的不自由中，而是让你活在自由的自由中。你的里面是新生的，你的外面也是新生的。你的里面是喜乐的，你的外面自然而然也是喜笑颜开的。宝、哦、贵的弟兄姐妹，这是我们每一次来到主面前，我们仰望他的原因，因为我们知道，如果不是连接于基督，这世界上贫瘠的沙漠一般，没有任何东西能够真正喂养我们虚空又虚空的心灵。真正的自由，是因为认识耶稣，并且晓得真理。而那个“小德”原文的含义是什么？亲密的关系，这是一个罗曼蒂克的关系。我不只是头脑上知道耶稣爱我，耶稣很好，我是享受在这一份自由的关系中，我是得享神儿女自由的荣耀。换句话说，耶稣说：“如果你跟真理打成一片。”你和所信的道调和，道都融入到你的血液里，你的生命不可能不活出自由和丰盛的。这意味着怎样？神要鼓励我们每一天高举基督，敬拜基督，聆听基督，谈论基督，让你的眼、你的耳、你的口都充满。天赐良机，我们看犹太人，上帝怎样教导他的孩子？《生命记》第六章，上帝说：“我今日所吩咐你的话，都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。”也要记在手上为记号，带在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。在律法之下，你怎样会蒙福呢？就是你每一天默念律法，你每一天关注律法，你躺下，你起来，你行在路上。你的门框上，你的额头上，全部都是经文。在恩典之下，我们今天关注的不再是律法，因为我们不在律法之约中。今天我们要关注的是基督。你坐下，你起来，都是基督。你知道犹太人这个民族非常特别，我们可以看见。在整个二十世纪，犹太人有三件事情是让世界为之震惊的。第一件事情就是第二次世界大战的时候，希特勒还有一些的纳粹军团，他们屠杀了成千上万的犹太人。当二战结束的时候，他们统计犹太人被屠杀的将近六百万。几乎是灭族的大屠杀，你可以想象魔鬼多么仇恨犹太人，因为这是耶稣道成肉身所在的民族。这是第一件事情。第二件事情，当第二次世界大战结束的时候，犹太人再一次让世界震惊，因为他们以顽强的意志力凝聚在一起。一九四八年五月十四号。他们宣布犹太国立国，回到中东神给他们的应许之地。第二天开始发生第一次中东大战，然后在接下来的几十年，一共发生了五次中东大战。但很特别的是，因为神的恩典，一个很小的国家面对其他的阿拉伯世界的国家，犹太人越战越勇，五次中东。大战全部都以犹太人得胜来结束，越战越勇，每一次战争他们都变得更强大，变得更强盛，不是因为人，而是因为神与他们同在。第三件事情，世界也为之震惊的，当二十世纪结束的时候，包括一直延续到现在二十一世纪，如果你去看，仅仅两千多万人口的犹太人。占世界人口的比例只有百分之零点三而已，但是他们得到的诺贝尔奖却是最多的，这个民族举世无双。你知道这一切的根源跟什么有关？跟教育有关。什么教育？传统的或者说是正统的犹太人的教育。尤其是家庭教育，其实是信仰传承的教育。很小的孩子还在地上爬的时候，爸爸妈妈会把蜂蜜滴在羊皮卷上，圣经的羊皮卷，小孩子爬过去，用舌头舔一舔，哇，他很喜欢这个味道。爸爸妈妈要从小在孩子的里面建立一种思维。这本书真甜，他们会喜欢上这本书。直到今天，正统的犹太人的教育，他们从幼儿园一直到大学，圣经都是必修课。十三岁的时候，他们会有一个成年礼，成年礼的时候，这个孩子他的手上会抱着一个很大的一桶金卷，他的额头上。会带在一个小盒子，那个盒子里面也是经文，因为他要遵循《生命记》的教导，记在手上为记号，戴在额上为经文。这个民族为什么这么特别？因为这个民族是建立在神的话语上。你可以想象一下，在律法之下，都可以如此有荣光。如果今天神的儿女恩典之下的百姓，你真实的把你的信仰根基立基在基督的话语上，与基督的关系上，你的生命将是多么更不可思议的丰盛！因为我们被称为亚伯拉罕的后裔，上帝应许亚伯兰，他说：“你的后裔像天上的心，海边的沙，海边的沙。”就是指今天的犹太人，以色列民族。天上的星，就是属灵的亚伯拉罕的后裔，就是你和我。我在今天一开始，要跟弟兄姐妹从第一个方面来谈，从犹太人兴盛的秘诀，认识神对我们的心意。犹太人为什么这么兴盛呢？有几个秘诀的。第一个。他们非常强调的就是聆听《真言书33》一章三十三节：“唯有听从我的，必安然居住，得享安静，不怕灾祸。”等灾祸来到的时候，如果你的根基是站对的，根基是什么？基督的道对你我而言，你站在基督他自己和他的话语的根基上。风吹雨淋水中没有一个环境可以瑕疵你。困难的永远不是环境，是里面的贫穷，是里面的荒凉。当你的里面不荒凉，外面的荒凉，对你来说没有危险。里面的荒凉才是最大的危机。怎样让里面不荒凉呢？聆听。我们刚才读的《生命记》第六章，上帝告诉犹太的爸爸妈妈说：“你要教训你的儿女，要按照神的话语来教训他们。他们坐下，他们起来，他们躺卧，他们行走，让他们的耳中以及心中满了神的话。”我常常跟大家说，我很感恩，神透过可牧师给我很多的帮助和祝福，其中有一点。我觉得是带给我一生的祝福的，就是我领受了、学习到了一个重要的秘诀，就是关于灵心中的恩典，因为我看到他的生命，真的是被基督的道占据。一个人生命的恩高和生命的力量，是由这个人的生命中被神的道和恩高占据了多少的比例来决定的。当你的里面燃烧着神的话。就像耶利米说：“如果我不传讲神的话了，我都感觉我的骨头会在燃烧啊！当你的里面被刀占据的时候，出来的话就会有分量，能够安慰人、医治人、释放人、建立人、造就人、祝福人。你怎样能够让神的道这样的占据你呢？”我学到一件非常宝贵的事。就是真的持续的聆听，戴着耳机听跟不戴耳机听是有差别的。我不是说你每时每刻都要戴耳机，可是我鼓励一些弟兄姐妹，你都可以试试看。你真的被记录到洗涤到一个地步，智慧涌流，力量涌流，灵里的眼睛是那么清楚、明亮和敏锐。犹太人的秘诀是什么？聆听。第二个，犹太人的秘诀是什么？就是默想，所有十三岁以前正统的犹太人的家庭，每一个人都要背《箴言书》和很多诗篇的经卷的，第一篇一定要背的，第一句我们都很熟悉：“不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。”到第二节、第三节。一开始说不要随从世界，紧接着说，那你里面要装什么呢？清华弟兄姐妹，这个世界很流行冥想，哦，我们要放空，千万不要放空，因为你一旦空了，乱七八糟的会进来。我们不是冥想，我们是默想，默想基督，在律法之下，他们默想律法，上帝是借着摩西来颁布律法。可是他是借着他的爱子直接来向你显明何为真理。今天如果你慕想，律法也有恩典，何况你慕想基督神本体？基督是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。你慕想这一位神的爱子和他的话，你知道会发生什么吗？你里面的智慧会流淌。在律法之下，人们认为最有智慧的就是所罗门。可是耶稣很明确的告诉我们，他比所罗门更有智慧。而这一位智慧的本体，今天就在你里面。无论你面对什么样的挑战和危机，神都已经为你开出路了。无论你的家庭、你的工作、你的事业、你的婚姻，所有的问题，这一位智慧的本体都已经把方向、把道路、把答案给你了，在哪里？在我里面。默想有一个恩典，当你默想的时候，当你聆听也一样，那个水会把灰尘洗去。你里面很多宝贵的财富、智慧、恩赐、恩膏，会源源不断的涌流出来的。所以圣经在这里说，你要昼夜默想，哈噶，这能变为有福。你怎样能够记在心上？你除非一直专注他，你转念，你想到他的话。来看一张照片，犹太人。他们对这个世界有很多美好的贡献，其中，单单在农业这个部分，犹太人农业科技的发达也是世界领先的。顺道一提，大家知道我们的所谓的圣女果、小番茄啊，是犹太人发明的。犹太人在农业上一个很卓越的一个发明，就是滴灌技术。我看到一篇的文章。这篇文章说，在农业方面，犹太人创造了令人咋舌的奇迹。以色列的自然环境相当差，百分之九十的土地是沙漠和旷野，但其农业产量呢，几乎每十年翻一倍。他们的奶牛单产量居世界第一，平均每头产奶一万零五百公斤，七年产蛋两百八十个。玫瑰花每公顷三百余万只，为什么是犹太人百分之八九十沙漠、矿业化的国家，因为上帝很喜欢做不可能的事。a m 你知道吗？曾经有一个犹太人，他们的一个访问团，来到我们中国的一个省份。这个中国的省份被称为农业大省，他们来到说非常的羡慕有那么好的自然条件，但他们非常惊讶，那么低的产量，你知道为什么？因为神把这样的智慧和创意放在犹太人的思维中，他们的。水的利用是非常科学，可以帮助农作物更好的生长。所有这一切，是因为神的智慧，在他们身上。今天牧师要鼓励大家，什么叫做智慧？智慧就是基督本身，基督就是我们的智慧、圣洁、公义和救赎。基督就是智慧的本身。当你靠近基督。你靠近智慧，当你敬拜基督，你在跟智慧的源头有亲密的关系，你的工作、你的事业、你所所做的功，必会蒙福。我跟弟兄姐妹看第三个，他们的秘诀是什么？就是说话。所以，听的正确、信的正确、想的正确、说的正确，都至关重要。神鼓励我们把心里所相信的说出来，《各林的后书》四章十三节。但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信所以如此说话。”我们也信，所以也说话。你告诉我，这里面出现了几次信？两次信，几次说？两次说。我因信，所以如此说；我因信，所以如此说。你信，就说。什么是完整的信心？不只是头脑上相信，不只是心里面领受，是把你所领受的说出来。信心是天堂的货币，一切属天的产业，是透过信心来支取的，不是透过人的意。不是透过宗教的虔诚，只是记着信。可是信心完整的呈现是怎样？除了信的正确，还得说出来。如果你信却不说，不是信心；如果你说了但不信，不是信心。我信，我说，奇迹就在你口中。你说出你相信的，奇迹就发生。为什么神要让犹太的爸爸妈妈要教导他们，要说出来？你知道，他们每一个礼拜的安息日的夜晚，通常是礼拜五太阳下山之后，一家之主通常是父亲，他会把所有的孩子还有他的妻子，在吃晚餐的时候叫到旁边，他会给孩子一个一个的祝福。他会把祝福的话语释放在犹太这些小孩子的生命中，你知道吗？很多基督徒，如同在座的各位，或者是直播一点的弟兄姐妹，如果今天牧师问你，你相信你是蒙福的吗？我猜，我们中间绝大部分的人都说我相信我是蒙福的，但是你会说吗？我猜，我们绝大部分的人都不习惯说。你会说什么吗？很奇怪啊，抱怨的话你很容易说。但信心的话呢？你说我信，但其实你不说。如果碰到一些很负面的环境，你很容易说：“哎呀，真烦！哎呀，我好惨呐、啊！哎呀，我问题很严重啊！”负面的话你倒很容易说。信心在你的生命中没有完整的被呈现出来，你以为你是相信的，其实你是不信的，因为你相信到一个地步，你会忍不住的说。你会忍不住的流淌，因为耶稣说：“心里充满的，口里就说出来。”如果你不断的说出抱怨的，是因为你相信你的人生并不美好，是因为你相信你得到的帮助、得到的资源、得到的供应并不充足，所以你更容易说负面的，而更不容易说信心的，因为你不相信。哇，神不是要改变我们的话语而已，神也是要改变我们的心。信心如何被建造？借着聆听和默想。然后到一个地步，你会情不自禁地说：“说出你相信的，是大有能力的，奇迹就在你口中。我信我是健康的，我信我是丰盛的。当你拿到体检报告，报告单上有很多并不乐观的指数，你是不是真的相信你已经得医治了？”这些的检查报告，你看到的时候，你可以拿起饼和杯，为着自己哪一个方面来领受。可是你要知道，在那个症状消失以前，你已经得着完全了。你会说出耶稣已经完工的，而不是检查报告单上所写的。检查的报告单上可能告诉你心率不调，可能告诉你你的血压很高，可能告诉你骨的密度很低，可能告诉你你缺钙、缺铁。缺黄金、缺银、缺铜，但不会缺德。可能检查报告单告诉你很多缺的，但是你会宣告：因为有耶稣，我一无所缺，我所有身体的元素都不缺。这是真实。如果你说出真实的，你的现实就会被改变。我很感恩，我的妈妈有时候会请一些弟兄姐妹顺路呢，带一些农作物过来，因为她要喂养她的羊嘛。<笑>这是父母的心肠。上一次他来的时候，他跟我们说：“他说，你们再等几天，再等一个多礼拜，我们家要迎来一个大丰收。什么大丰收？”黄瓜大丰收，黄瓜的产量，他说今年非常高。你知道吗？昨天，我还在预备这篇信息，还在安静，还在默想。突然，师母跑过来，师母跟我说：“慧慧，老妈发了几个视频过来，在我们的家人群里啊，也发上去了。那个群里，他在诉说神的伟大，我们家的。”农作物非常蒙虎，因为我鼓励他嘛，有事没事拿着饼和杯到菜园子里领生产。你知道啊，什么叫信？信就是看起来有点傻乎乎的，但是你信了，你会说出来。我妈妈信心的宣告，来看一下。牧师所讲的敲风声，不是光光只在钱。我的庄稼也是乔风生，黄瓜一个一个接一根的，这么多的黄瓜，你看一下。这个是杨梅，杨梅刚开花的时候，我就给他说：“杨梅，你是最棒的，住在有耶稣的家，你是最蒙福的，所以他最听话。”杨梅就个个都生出来了。哎嘛。我听了很悲激励，杨梅哥哥就生出来了。我信，我说，我真的很兴奋，我有黄瓜吃了。话语可以释放出奇迹的。你聆听，你默想，可是你不说，很遗憾。因为神运作的法则，你听了那么多，你记了那么多，可是当你说的时候。你竟然是说负面的，你知道吗？这个就是一个释放的管道，把你所听的、把你所信的说出来。如果你说不出来，接着听，接着默想，直到你能够喷发出来。所以我看到视频，我就跟我妈妈说：“妈妈，接下来你的人生再也不孤单了，因为有事没事你就找杨梅树沟通。”我下面要跟弟兄姐妹看第二个方面：亚伯拉罕和撒拉。他们是如何领受神器的？我们都知道，亚伯拉罕和撒拉，他们已经期待多年，但是他们没有孩子。上帝如何开始入手？至少用了两个方式。第一个，上帝透过具体的画面，将救恩的启示和应许存放进亚伯兰的心中。上帝是很有画面感的，因为如果单单讲话很抽象，上帝就跟你画图说事儿。上帝让亚伯兰看见满天的繁星，告诉亚伯兰说：“你的后裔将要如此。”创世纪十五章第五节，耶和华领他走到外边说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说，又对他说，站起来说说，上帝说你的后裔将要如此。我现在跟大家分享哈，以前我们讲到这一段圣经，通常都会着重强调什么？哇，满天的繁星数量那么多，如果你去中东地区，尤其去死海附近，当夜晚的时候有很好的视野。你可以看见非常多的繁星，用最高科技的方式都没有办法数算得过来，到底有多少颗星？我们以前通常谈到这段圣经，我们通常会谈到上帝给亚伯兰后裔的数量，这个没有错。不过今天我们要从另外一个角度来分享，我们特别看一个词，叫数算，非常奇妙的。数算这个词，它除了计算之外，它还包含着一个含义，叫诉说，叫陈述。也就是说，上帝可以借着繁星来诉说一些事儿。星星不只是数量的问题，其实这里面隐藏着的，是关于救恩的启示，关于福音的奥秘。事实上，神不只是让亚伯兰看见他子孙的数量，也是在向亚伯兰诉说那隐藏在众心中的救恩的故事。我相信，除了看到那么多的数量，以至于让亚伯兰明白他的后裔将是如此的繁多之外，上帝是展开一个蓝图，我称之为这是一个得胜和荣耀的蓝图，让亚伯兰看见。上帝完美的计划。首先，我们看见上帝创造了繁星，而且也使用繁星。我们看大卫他是怎样说的，《诗篇》第八篇：“我观看你指头所造的天，并你所橙色的月亮星宿。”所以，上帝橙色，上帝也可以陈述，因为他是源头。《诗篇》一百四十七篇第四到五节。圣经说，他数点星宿的数目，然后呢，给这些星宿怎样一一称他们的名。上帝给每颗星星都起了名。你今天看到地球旁边那个叫月亮，也许上帝给它起名叫阿花，你怎么知道？上帝给每一个星都编号的。上帝看到你叫月亮的那颗星。阿华你好，你叫火星。上帝说：“小明，他一一称他们的名。”然后四人说：“哇，我们的主伟大，最有能力，他的智慧无法测度。”我们今天对有一件事情非常有误解，甚至排斥，叫十二星座。我现在跟你讲，魔鬼是怎样扭曲、滥用。玷污关于十二星座的真相。圣经中出现过“十二星座”这个词，哎，很多人可能都从来没有想过，或者从来不知道，原来圣经中出现十二星座。我们来看约伯记，约伯记，上帝跟约伯说话，那时耶和华从旋风中回答约伯说：“我立大地根基的时候，你在哪里呢？你若有聪明，只管说吧。”三十八章三十一节，你能记住卯星的结吗？能解开参星的带吗？你能按时领出十二宫吗？如果你看原文的翻译，十二宫就是十二星座。能引导北斗和随它的重心吗？你知道天的定律吗？能使地归在天的权下吗？首先，在这里面，神竟然提到了卯星团。你知道昴星团？这是科学家他们发现的，离地球差不多三百六十光年的地方。光的速度是一秒钟将近三十万公里嘛，离地球三百六十光年的地方，有七大星团组成的昴星团。神已经提到了，然后神在这里面特别强调，问月伯说：“你真的那么聪明吗？你能够领出十二星座吗？”我现在解释一下哈，《约伯记》是圣经最早的经卷，写于公元前十七世纪。在这卷书中，神亲自提到十二星座，并且说这是他亲自领出的，也就是由他创造、维持与命名的。但魔鬼记着错误的观念，让教会不敢提十二星座。事实上，越是上帝使用的，魔鬼越要扭曲和混淆。你看到魔鬼非常邪恶。他今天把十二星座扭曲到什么地步？拿来算命了，拿来看人的运势了，你知道吗？上帝把亚伯兰领到户外，手牵手，一步两步三步四步，望着天，看星星，一颗两颗三颗四颗，在讲故事。为什么魔鬼会不遗余力的歪曲上帝创造星宿的真正初衷？为什么他如此害怕人们知道星数所预表的真实意义？因为星数被造的目的是为了诉说神的荣耀和救恩的奇妙。哈利路亚！你了解吗？上帝可以用星星讲故事，但是魔鬼很害怕，因为如果人们在自然界普遍启示中一旦明白了神的这个奥秘。人们没有办法拒绝基督福音的大能。今天，在圣灵的启示里，回归基督福音的这个根基，我们是可以看见神透过星星向我们显示的福音的奥秘的。十二星座从处女座开始连在一起呢，可能看的不是很清楚。但是如果你放上一些想象力呢，你就知道为什么他们称这个为处女座，因为这个是关乎一个妈妈和一个孩子。如果我要问你跟福音有关的，你想到什么？处女座，谁啊？玛利亚和她的孩子，她是一个处女，但她能够怀孕，因为圣灵感孕。所以处女座它其实预表的是什么？上帝在圣经中的第一个预言。我们来看创世纪三章十五节：女人的后衣要伤你的头。你要伤他的脚跟。上帝在创世纪第三章就开始预言，有一位将要来的得胜者、荣耀者、弥赛亚、拯救者，他要来，把蛇和蝎子踩在脚下。虽然他自己会承受苦难，但他最后是一个荣耀的得胜者。上帝借着圣灵感应，使用一个处女怀孕生子。在路加福音第一章，天使对玛利亚说：“你要怀孕生子。”玛利亚说：“我没有出嫁，怎么可能有这个事？”是因为圣灵临到你身上。为什么要处女生育？一个妈妈怀孕的时候，这个孩子的血液是由谁影响的呢？父亲影响的。这个孩子血液的情况，如果玛利亚她不是处女。他跟约瑟结合生下来，耶稣的身上流着的就是人类的血，所以他的血必须要完全的圣洁、完全的无罪，他必须要处女怀孕，也就是他的身上没有人的血，他的血都是从神来的。这是福音故事的开始，我们现在跳到十二星座的最后一个方面，最后就是狮子座。这是狮子座在星空中把星星们连在一起的一个图画，像一个在剧烈运动的、猛烈奔跑的一头雄狮。十二星座从处女座开始到狮子座结束，狮子座描绘了耶稣是犹大之派得胜的狮子。从创世纪第三章开始预表的处女座，一直到启示录圣经最后一章结束的狮子座。狮子座结束了，预表的是什么？耶稣基督荣耀的得胜。我现在特别跟大家看哈、哦，在星空中啊，狮子座的形状，它像一个奔跑的狮子，而在狮子的前方，大家可以看见这个图画。我特别请童工帮助我，把另外一个叫长蛇座，用金色的颜色把它标识出来。那个星座呢？他是基本上占据了整个星空的其中一面的，是横跨星空的长蛇座，而那个狮子座，他的位置非常特别的，他正猛烈的扑向那个叫长蛇座的头。狮子会胜过一切的黑暗权势，一切的毒蛇，一切的长蛇，一切的骨蛇，全都被践踏。嗯、把荣耀归给耶稣，阿门。耶稣说：“我已经给你们全柄，可以践踏蛇和蝎子。启示录五章五节，长老中有一位对我说：他说不要哭，看哪、啊，犹大支派中的狮子，大卫的根，已经得胜了。我现在跟大家看，除了十二星座之外，还有别的一些星座的，其中一个也是很有名的，叫南十字星座。”甚至连澳大利亚的国旗上都有这个南十字星座的，它的图像是个十字架，只能在北回归线以南的区域才看得到。每当水手们在海上迷了路，他们会顺着这颗星找到正确的方向。什么意思？知道吗？当你迷路的时候，回到十字架，耶稣就是世界的光。好嘞，荣耀。上帝可以透过星宿对人说话，我相信上帝怎样建立亚伯兰罕的信心。听好，当上帝把救恩的故事从童贞女怀孕到最后犹大自拍的狮子完全的得胜这一系列的福音的故事讲完的时候，上帝会对亚伯兰说两个字叫，叫成了。拿上了，已经有了，已经奉上了。你可以喜乐吧？你知道吗？要不然不是先改名字的，要不然是先被建造内在的信心的，因为你不能只会说却不信，所以神在创世记十五章的时候先建造他的信，然后到十七章才改名字。你数算众星，能数得过来吗？然后又对他说：“你的后裔将要如此。”想在说什么？将要如此。为什么说你的后裔将要如此呢？因为上帝跟亚伯兰在讲述十二星座所预表的耶稣基督，然后对亚伯兰说：“你的后裔在耶稣基督里面都是得胜者。”你的后裔在耶稣基督里面都是基督徒，意思就是小基督将要如此，像谁？像十二星座最终所带出来的荣耀的君王，将要如此。看到了吗？你的后裔将要如此。今天我们在这里，我们就是小基督，你是得胜者。上帝在用图画对亚伯兰说话，《加拉泰书三章二十九节》，你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的。亚伯拉罕，你的后裔将要如此，将要如此什么？基督如何，我们在世上也如何承受这个产业吧。你看到了吗？保罗看见这个真相了。那一位践踏蛇和蝎子的，今天你也践踏蛇和蝎子。没有什么疾病可以在你身上作祟，没有任何魔鬼的计谋、魔鬼的偷窃，没有任何的瑕疵可以压制你，因为你是做王的，在生命中做王，你是得胜有余的，将要如此承受产业的。我们来看第二个方面：亚伯拉罕、撒拉是如何领受神迹的？除了看那个画面。上帝透过改名字，将恩典的气息吹进这对夫妻的生命中。你不只是看到那个意象，看到那个蓝图得胜了，得胜不能只是在你的脑海中，得胜要充满你的口，我的口要被得胜的、要被恩典的话语占据住。最直接的方式，把名字改了，名字改了。你每一天都会说的，你每一天都会称呼的，《创世纪》十七章，从此以后你的名不再叫亚伯兰，听好，如果你想经历神迹，有些话不要再说了，有些的话又说。啊、哦，如果你说不信的,的，又说信的。受定罪的，又受恩典的，你在混淆中，你很难踏入全然产业的恩宠，因为神告诉亚伯兰说：“你要用亚伯拉罕替代亚伯兰。”有没有可能存在一种事？礼拜一叫亚伯兰，礼拜二叫亚伯拉罕，礼拜三叫亚伯兰，礼拜四叫亚伯拉罕？有没有？有些话不要再说，哇！你会看见好事情发生。上帝告诉他说：“不要叫。”意思是什么？我要从你的话语，釜底抽薪的挪开一些阻挡恩典的话上帝说：“不要再说那些话。”你要知道，今天神希望你的口中只有得胜的，只有恩典，只有信心的。亚伯兰尊贵的父母。尊贵是尊贵，但你没有真正活出尊贵，为什么？因为没有恩典。箴言书第十章，智慧人说出恩言，愚昧人的嘴吞灭自己。什么是恩言？站在十字架完工的根基上，在恩典的盟约中说出的话，这是智慧人把完工的话带出来。完工的话带出来，如果是完工的。你会怎么对自己的身体说话？我的体型是最美的。如果是完工的，你会怎么对皮肤说话？如果是完工的，你会怎么对自己的头发说话？如果是完工的，你会怎么对婚姻说话？你会怎么对你的孩子说话？你会怎么对你的胃、对你的肠道、对你的肝、对你的肾，或者姐妹对你的子宫说话？如果是完工的，那就是恩言。圣经说：“愚昧人的嘴吞灭自己，还记得吗？我们曾经谈到，人会被自己的话语绊住，被自己的话语捉住，因为人的话语可以给自己扩张境界，也能给自己铺设网络。所以上帝说：‘我除了给你看到那个得胜的蓝图，我也要让你的口说出跟我的完工一致的话。’但不能只是亚伯拉罕，撒拉也得改。”上帝对撒来说：“从此以后，你不要再叫撒来，你的名字要叫撒拉。你看，也是一样，不要再叫，不要再说，而且要说另外一些话。在你的家庭里，听好。一旦你开始停止说一些话，而开始说另外一些该说的话，你会看见很多的事情开始不一样。就这么简单。”学习一个妇女对着黄瓜说话，对着杨梅树说话，哈利路亚，哥个都长出来了。我们现在来看上帝怎么改名，在希伯来文里面，“撒来”这个词有三个字母组成，第一个字母“逊 r u a 还有 “you” 的，那一点啊，它的意思就是“熟”，它对应的图像，因为每一个以希伯来文字母都用对应的图像。我们如果看前面两个字母，你看，一个是训，一个是李亚训，这两个字母它的意思是什么？叫做领导或者领袖。所以它的发音呢就是莎尔。希伯来文呢，它是最原始的语言之一，所以莎尔它延出其他语言的词汇，比如说俄语，俄语里面也是从这个莎尔延伸出什么？第一个词叫“撒谎，英文里面呢也叫 “Sir”， 先生也是一个尊称的。也就是说，在撒莱的名字中，这个名字包含着什么意思？像撒谎一样有权威，是一个很尊贵的，是一个首领。其实撒莱的名字也是反映出撒莱他生命的光景。他像一个很有权柄的首领，他告诉亚伯兰说：“过来。”亚伯兰说 ：“Sir， 去跟夏家生出一个。”“是的，沙皇。去”“去干什么？”“是的 ，Sir。”你看见了吗？这是傻来，他第三个字母对应的图像就是手，就是那一点，它对应的图案就是手，它对应的数字是什么？十。你知道“十”代表什么吗？律法，在撒来的名字中，它包含了律法，包含了人的手。撒来就掌控她的老公，去跟夏家，她家里的一个婢女，生出一个孩子伊斯玛利，就是今天阿拉伯人的祖先。这导致了今天整个世界的战争，因为撒来的掌控，我要，我想怎么样就怎么样。你知道吗？这是最可怕的，因为人的意是阻挡上帝恩典最大的巨石。我要，我能，我想，快点，快点，快点！你知道吗？今天很多的人期待一致，但根本的问题不是他身体的状况，而是他里面的焦虑啊。当你的焦虑被释放，你的身体就恢复。都是人们来领受恩典福音，只是为了一个结果。哎呀，恩典福音能让我发财，恩典福音能够让我有五倍的补还，恩典福音能够让我经历神迹，这些都好。但这些都是结果，而不是你的目标。当你把这些当做你的目标，你一定焦虑。你看到别人做见证，你就会问为什么我没有？当你看到别人有了，而你没有，你甚至会抱怨和苦毒。曾几何时，撒来掉入抱怨苦读不幸的坑里。上帝要入手改他的名字，怎么改？把他名字这三个字母其中一个字母改一下，就是撒来中的那个对应图案像手一样的 U 的，改掉，改成另外一个词，叫嘿。你看到了吗？那只手拿掉，把人的手拿掉。吹入了一个符号，叫“嘿，嘿”，对应的数字五，阿、哦、门！路亚，那个 “u” 的对应的数字是多少？十。把律法拿掉，恩点进来，好事情就发生。哇，你看到了吗？一旦你在家里面停止定罪和控告，你一直很失望的那个人就开始改变。一旦把你的焦虑、把你的掌控、把你的着急替换掉，是吧、啊？你来，你的恩典来。上帝替换进来的那个字母，它的发音是非常温柔的，叫“嘿，嘿”。来，所有在现场还有直播点的弟兄姐妹，一起来“嘿”一下来，一二三，“嘿”。在所有的希伯来文字母中，只有“嘿”。没有对应的图案。一直以来，犹太拉比都无法解释“着黑”的含义到底是什么，他们只能说这是一个启示，或者说这个“黑”啊，你看它的形状，就像可以看见某物的一个窗户。但新约的神学家都将“黑”解释为恩典。换句话说，上帝把“黑”。三点吹进来，所以我就想起全中国最属灵的一首歌是什么？最属灵的一首歌，全中国是《水浒传》的主题曲。嘿嘿嘿哟嘿嘿，大河向东流啊，天上的星星参北斗啊，嘿嘿嘿哟嘿嘿，那么多嘿，你看。<笑>我现在已经完全听不懂牧师在讲什么，没关系，现在回到圣经的话语，宝贵的弟兄姐妹，当撒来的名字改了，他的意思是什么？不再是我的主，不再是首领，而是公主，而是小鸟依人。这公主是怎样？公主也是皇室成员，她下面有很多子民的。这也是跟亚伯拉罕的意思一样，多国之父撒来改成撒拉，撒拉的意思不是多国之母、啊，很多人理所应当的以为，撒来的意思就是多国之母了，他的意思是公主，神是改变他的性情，改变他的称呼，改变他的生命，开始对他说什么，公主，公主，以前是我的主，我的主。以前其实是主公，现在是公主。你是主公，你说了算。你看到了吗？当亚伯拉罕，他开始改变对他妻子的称呼，他妻子的身体就发生了很超自然奇妙的转变。听好，如果你开始改变对你自己的称呼，如果你开始改变对家人的称呼。如果你开始改变，用别的词汇来形容你的家人，用别的词汇来形容你的教会，用别的词汇来形容你的牧师、你的牧羊领袖。顺道一提，我的大名叫林灰灰，我的小名叫林嘿嘿。哈利路亚！无论你叫什么名字，姓不要改，名字改成一个嘿、hey, 或者两个嘿、hey。来，我们一起说，我的名字叫。什么什么嘿或者嘿嘿，好不好？来，一二三，我的名字叫林嘿嘿，哈利路亚，恩典恩典，你看到了吗？上帝把恩典嘿吹到亚伯兰的生命中，亚伯兰有了一个嘿，就变成亚伯拉。嗯，撒拉，把手拿掉，嘿，撒拉，生养众多了，兴盛起来了。罗马书第四章，他说：“亚伯拉罕所信的，是那叫死人复活、死无变为有的神。他在主面前做我们世人的父，如经上所记：‘我已经立你做多国的父。’还记得吗？希伯来文里面是没有将来式的，只有过去式和现在式。神告诉他说：‘我已经立你做多国的父，已经是了。’可是那个时候。”亚伯拉罕一个孩子都没有。上帝说：“我已经历你，为什么？因为神已经看见他的名字要被改，他的话语改，他的思维改，他的人生就要改。”我们中国人啊，很多人很相信命，很多人也很相信运。你知道为什么很多人要搞风水？因为他们说命改不掉，命是天注定的，但运能改。运怎么改呢？风水改一改。听好，你不用再用你的手来改命和运，因为当你在基督里，你有新的生命，而且你有耶稣祝福你的人生，你有好事情发生。世人叫幸运，你叫恩宠。你的生命、你人生一切的境遇，在耶稣基督里。如果你信的正确，说的正确，一切都是越来越好。哈利路亚！你的命和运在基督里彻底改变，把已经得着的说出来。我有新生命，我有大恩宠，世人叫幸运。我不需要改命，也不需要改运，因为我已经有好命，我也一定在基督里有好运。好运来，那个好运来，怎么来？在基督里跟随圣灵而行，圣灵会把最好的恩宠向你前面。说出这个真实，说出临界已经发生的，说出什么？我的生命有好命，我的生命有大恩宠。每天醒来的时候，好命和好运属于我。说出这个话，你有好命。而且有好运，跟他说：“哈利路亚！”是因为你在基督里，不用再改了，宣告出来就好了。神迹就在你口中，说出你所相信的，你会经历你所说的。罗马书十章十九节，他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱。中文合合本翻译，他虽然想到自己的身体，其实你知道吗？在原文里面不是讲到他想到自己的身体，而是他不想到。如果你去查考原文，完全不一样。他不顾自己的身体，亚伯拉年纪老迈，他会不会每天在想，叫亚伯拉有什么用啊？我已经不行了，我已经没有用了。不，神说，你不想。不听也不说，那些跟我的完工不符合的话。上帝论到亚伯拉罕，他说亚伯拉罕是不顾。别人可能说，亚伯拉罕呐、啊，实在一点好不好？这么不要脸，都这把年纪了，给自己取名叫多国之父。啊，你是养蚂蚁还是养老鼠啊？你要给自己取名叫多国之父，你有那么多小崽子啊！亚伯拉罕他不顾，中文和日本竟然翻译成想到，其实他根本就不想。无论我的现实怎么着，我不理睬，我只是很坚定、很勇敢的说出：耶稣已经完工的，因为那才是真实的世界。欢迎来到真实的世界，真实的世界。是只有荣耀、只有得胜、只有成荣耀的世界，真实的世界是无论医生给你什么报告，我就是认定丁大寿的边上我已经得医治的世界。真实的世界是无论这个世界现在多么贫瘠和荒凉，我宣告在基督里我已经得胜有余，我已经丰盛有余，我是超丰盛和大大被供应的。欢迎来到这个真实的世界，这是真实的世界，来吧，弟兄姐妹，阿们。在你的家中，在你的职场中，在你的教会中，释放这些话。欢迎来到真实的世界，欢迎来到一个宣告真实世界的教会。这是一个把基督已经完工、最真实的宣告出来的，你一定会经历你所说的，一定会经历到你所说的样样都不落下的成就在你的生命中。怎么可能，亚伯拉罕？他说：“因为上帝给我看过十二星座启示的奥秘，十二星座是以什么结束？犹大的狮子践踏蛇和蝎子，已经得胜了。So are we in this war？ 我也是得胜有余的，在这个世界上。你看到了吗？上帝先改变他的心，再改变他的口。他不说亚伯兰，他不叫。”咋来？荣雪牧师问你：哪一些话是你不该说的，你还在说？哪一些事你不该想的，你还在想？哪一些东西你不该关注的，你还是不断在关注？你关注一次，信心被偷窃一次；你听一次，你被拉扯一次。有些东西要跟他切开关系。有些的东西要跟他保持距离，因为他是来耗干你的，他是来榨干你的。如果你看太多的世界的新闻，你一定被这个世界新闻的颜色给同化。你什么时候开始变得头昏脑胀？你不再相信那盼望的福，你都不知道。上帝告诉亚伯拉罕：看都不要看，想都不要想。说也不要说，你唯一要关注的只有一个对象——耶稣基督。《使徒行传》第九章，在这里面，我要让弟兄姐妹看见祷告的秘诀。当时在约帕，一个常常行善事、多施周济的姐妹，她离世了，她患病而死。有人把她洗了，停在楼上，他们把彼得叫过来，彼得。为这个死人祷告，非常奇妙的。彼得叫他们都出去，为什么他们都出去？因为他们在旁边哭哭啼啼，只会发出不幸的声音。在你的朋友中，除非你真的是被神感动，要跟一些人传福音。宝贵的弟兄姐妹，我是真的语重心长的，容许我鼓励你。不要看太多那些不信主的人的朋友圈，因为无形之中你会把他们的思想和价值观吸收过来，以至于你的祷告不再在信心中发出来。你看到了吗？彼得把他们都支开，你们走开，你们走开。为什么？因为你们发出的声音是不信的，是悲伤的，而彼得要在这个时候带出的是神迹，是神荣耀的作为。不要容许这世界的声音来调教你，因为世界不配来调教尊贵的在基督里得胜的你。只有神的道、基督的福音能够真正喂养你。不要容许太多人的话、心灵的鸡汤来喂养你，根本喂养不了你。那些鸡血打了两天就没用了。只有基督的福音历久弥新，那是又新又活的，喂养我们生命的、喂养我们灵魂体的生命的亮世界的光。那是真正的满足，天上的玛纳，属天的灵粮，成为我们生命中的根基和我们奔跑的力量。那是救恩的泉源，耶稣基督。彼得把他们支开，然后做什么？彼得就跪下祷告。圣经没有记载彼得祷告多久，但是彼得祷告了，然后祷告到一个地步，啊，转身对着死人说：“大比大，起来！”他就睁开眼睛，见了彼得，便坐起来。现在，请特别留意，彼得祷告了，转身对大比大说。也就是说，彼得祷告的时候，有没有对着他？很特别哎、欸！如果这是一个离世的人，他在这边，也就是说，彼得是怎么祷告？他是背对过去的，什么意思？当彼得祷告的时候。他不允许死人在他前面，他不允许问题在他前面，他不看死人，他不看问题，他只看耶稣。哇、wow! ！所以彼得说：“主啊，已经成了，已经成了，已经得胜了。”然后彼得也许在灵里祷告，祷告他里面都开了、哦，里面被点燃了。彼得转过去对着环境说。分浪，住了吧，进了吧，死人活过来吧。他不要看着问题祷告，因为看着问题祷告只会抱怨。主啊，咋整啊？求你行个神迹，求你让我比先生有个面子吧。主啊，问题很严重啊，主啊，金融危机啊，主啊，贸易战呐、啊，他一直在讲问题的话，他没有办法经历神迹，他不看。我的眼里只有城啦，只有犹大得胜的狮子。我已经看见我生养众多啦。我已经看见无论什么贸易战也好，无论什么环境也好，在基督里面我是大赢家啦。我是有大恩宠的。我家的黄瓜增产百分之三十，我已经看见了。哈利路亚！我家的西红柿增产百分之三十四，我已经看见了。哈利路亚！不要看着环境，看着基督。看着他的完工，然后勇敢的起来，对环境说话。今天什么在喂养你？什么东西天天进入你的眼帘？你拿什么东西来喂养你自己啊？你每天看什么，听什么，最终就会说什么。你看到了吗？亚伯拉罕不顾，你么很可怜的，有一些的人，容许我讲这个话。无论你听恩典的福音多好，如果你没有真正转念，你的祷告还是在挨打。求你怜悯我吧！哎呀，我觉得我身上好像有鬼吧！哎呀，我觉得我的乌鸦子很严重吧？你还在被蒙蔽哎！无论魔鬼耍什么花招都好，不要活在感觉里。当你不再关注他，他就没有权势。不再关注他，你、哎、们管他呢？他让你也许晚上做个噩梦，不要早上起来。哎呀，为什么昨晚做这个噩梦？难道我是因为我想了什么吗？难道我是因为我说了什么吗？哎呀，为什么会遭遇这些事？不要再浪费时间像魔鬼一样偷窃你的那些寂寞。不要再重击，理都不要理他。当你如果昨天晚上做了一个噩梦，早上起来继续敬拜就好了。一宿虽然有哭泣，早晨遍地欢呼。也许你在想，哎呀，为什么我这里很堵啊？为什么我这里很严重啊？为什么？哎呀，我好像呼吸都不顺畅啊！哎呀，是不是有压制啊？是不是我身上有鬼啊？不要再被魔鬼欺骗了！奉耶稣的命，无论什么感觉都好，只要感恩，只要赞美。我告诉你，天大的问题，有一位比天还大的在你里面呢。开玩笑，耶稣基督已经胜过一切，天大的问题，都大不过我主耶稣基督。只要关注他，不要再诉说你的问题，不要再不断的谈论、重复着昨天的问题。现在不是重复问题的时候，现在是不断赞美的时候。最精彩的就是彼得，他不对着问题祷告。我甚至都相信，听好，彼得没有花时间求上帝让他复活，彼得只是在敬拜，敬拜到一个地步，他真的里面感觉到自己昂扬起来。我知道我的救赎主活着。当他开始歌唱，开始敬拜。伊玛内利，你我靠近。彼得转过去，活过来。他释放出他里面已经拥有了权柄和能力。他对着环境说话，奇迹就在你口中。看到了吗？彼得转身对大比大说。他没有摇一下，快醒过来呢！啊、醒过来呢！没有，说，说，对着你的家说，不要说出环境，要说出基督的德行。哥林的后书四章十三节，我们刚才读的，正如经上记着说：“我因信，所以如此说。”我们也信，所以也说话。诗篇一百。零三篇第五节，他用美物是你所愿的得以自主，以致你如鹰返老还童。这是中文合合本的翻译。另外一个叫《圣经新定版》，他怎么翻译？他用美物使你口得以自主，以致你如鹰返老还童。还有美物，所有的好事情。和本翻译，是你自主，怎么样是你自主？心定本呢，已经靠近了。他说，是你口得意自主。我现在让你看原文的翻译，他用美物使你口里所说的都得以成就，以致你如婴返老还童。什么叫返老还童，像孩童一般？今天你需要什么美物？健康吗？供应吗？更美丽吗？你的生命中更喜乐吗？家庭中的平安吗？你需要什么美物？他有美物，但是你的配合，你的回应是什么？你口所说的，你说出什么，成就什么？得以资助，什么叫得以资助？上帝问你说够不够？还不够。上帝说接着说，我接着给，我得着够不够？不够，接着说，接着给够不够？不够，接着说，接着给。所有你口所说的，都得以资助。然后神说我要让你如音返老还童。那个返老还童的原文像孩子一样。莎拉返老还童，为什么？因为他的口说：“公主，公主。”如果是主公呢？越来越老，越来越老；如果是公主呢？越来越小鸟依人，越来越青春洋溢。你会怎么说自己？怪不得今天人们动不动就说自己是宝宝，曾淑玲，宝宝饿,饿了。宝宝不开心，宝宝想吃小龙虾。照你所说的得以成就，所有的宝宝们说，跟你旁边的人说，宝宝愿你所说的都得以成就 ，Amen， 哈利路亚。Hallelujah! 在危机中如何活出丰盛？第一句话，相信你在基督里是公义的。亚伯拉罕信神，神就算为他的意义。不是因为你的意，而是神赏赐的恩惠。罗马书五章十七节，神所赐之意。第二，时刻将焦点转向基督的供应。第三，说出与基督完工一次的话语。来，所有的人一起念一遍，一起来，一二三，相信我在基督里是公义的。时刻将焦点转向基督的供应，说出。与基督完工，你的话语中有奇迹，好事情要发生。凡你口所说的，还有美物，使你得以自足。我要如此的宣告：我会在我人生接下来的道路中，会看见最幸福的生命成就在我的家庭中。我会看见如此的成就在你的家庭中。我会看见凡你心所愿的，神已经成就的，跟基督的完工一致的。你如何说，你都会如何成就，如何经历。如果你需要生养众多，奉耶稣名生养众多；如果你需要进入婚姻，你必会进入。也许你说牧师，我已经等很多年了。你好，当亚伯兰，后来改名亚伯拉罕。第二年，他生了一个孩子。已经一百岁了，从人的眼光看，已经没有时间享受天伦之乐了，因为已经一百岁了。但上帝加给他七十五年，什么意思？知道吗？别人二十五岁生孩子，到一百岁七十五年，亚伯兰呢？一百岁有孩子，神说不要以为就结束了，我给额外给你七十五年，上帝可以加给你。也许你说我结婚的比较晚，上帝让你幸福的时间特别长，而且返老还童。如果你说不是，我真的很担心，因为我想有一个孩子，可是还没有。听好，神不但要给你个孩子，而且会延长你健康的寿命，让你有更多的补还，超过你的所求所想。不要以为我比别人更悲惨，你比别人有更多的不欢。你相信，你说出来，凡你所说的都得以资助。如果你没有在你人生的上半场享受幸福，你人生的下半场会有浓度更高的、更长久的、品质更好的幸福的人生。如果你的儿女曾经没有孝顺你，上帝会做奇妙的转变，让你益寿延年，享受幸福的晚年。神可以为你预备超过你所求所想的恩典，一切都是来自于他，本于他，依靠他，根植于他，供应来自于他，荣耀也归给他。你只要信，并且说，为你的孩子来宣告，为你的家人来宣告，为你的健康来宣告。说出来，说出来，说出来！不要只是说负面的，不要只是习惯说负面的，要开始改变。有些话不要再说，有些话勇敢的说，多说，不断的说。对黄瓜说，对西红柿说，对杨梅树说，照镜子的时候说，对自己的健康说，对自己的体型说。不要咒骂那个体重器，它是无辜的。也不要咒骂自己的身体，只要说，只要说，说出你想要的多少斤，说。哈利路亚，话语中有奇迹。来，高举双手。And the lie. 会经历到我们口中所说的一切，在人是不能的，在神凡事都能。借着我们的口，把凡事都能已经完成的说出来，带出来。谢谢主，今天你再次来坚固我们，话语中有能力，话语中有奇迹。奉主耶稣的名，让我们的口不说那不该说的。说，而且勇敢地说，多多地说，那该说的一切，我们一定会经历到不可思议的恩宠，借着我们的口彰显出来，彰显出来。你爱我们，阿爸，你把这么简单的法则已经给了我们，我们就是简单的听、默想，以至于被你的话语占据，信心被眺望到一个地步。涌流出来的话语说出来，我应信，我应听的正确，目想的正确，心的正确，说的正确，活的正确。奉耶稣的名，祝福你，你的身体完美的健康。就是现在，奉耶稣的名，祝福你在任何一个身体的部位，如果你要经历到恢复的，按手在任何一个部位 ，Amen。或者你举起手为你的家人祷告都可以，就是现在，医治彰显在你的身体上，哈利路亚！超自然医治的恩膏，永留在你身体的每一个细胞，永留在你身体的每一根血管 a m a n 你的肝脏完全的健康，你的肠胃完全的健康 a m a n 若是有任何一位你需要领受的，你的生育的系统完美的健康。任何一个部位，圣灵亲自要为你打通，完美的健康奉耶稣的名。若是有任何的人皮肤过敏，皮肤的症状完美的恢复就是现在。若是跟血液有关的，就是现在完美的恢复。哈利路亚，奉耶稣的名祝福你。若是你需要有很好的睡眠，就是现在恢复的恩膏临到你。哈利路亚，领受吧，领受吧，神的安息。充满你的心，从宝座上而来的安息的一股力量，领导你，充满你，沙龙，平安了，平安了。上帝把嘿吹进你的生命中，嘿吹进你的生命中，嘿吹进你的儿女的生命中，嘿吹进你的家中，嘿吹进你的睡眠的时候，嘿吹进你的思维。更大的智慧、创意、清醒的、敏锐的思维，嘿，哈利路亚！终于听下面的话，我里面有一个感动。也许在现场，或者在直播点，有一些的爸爸妈妈，你今天正在为你的孩子的健康在忧虑的，也许他是婴孩，奉耶稣的名就是现在，神要让你说。让你明白，阿爸父要让你明白，这是他的宝贝，他正在医治，正在彰显，正在彰显天父爱的拥抱，基督完工的大能彰显在你孩子的身上。我里面有一个感动，我们中间有一些可能是抱在怀中的小孩子，有些的爸爸妈妈可能正在挂绿的，也许他某一个症状已经一段时间了，天父要对你说，耶和华。保护的必安然入睡的，哈利路亚！奉耶稣的名，完美的安息。你只要信，只要说，只要歌唱，一切都成了。也许你抱着孩子去找了很多医生，吃了很多药，你很心疼孩子的状况。可是阿爸父今天就要让你得享完全的安息，完美的医治恢复正在领导他，就是现在。所有的症状从你孩子的身上彻底的褪去，就是现在，安息吧，沙龙，平安吧，嘿，吹到他的生命中。弟兄姐妹，最后按手在我们自己的头上，为自己来祷告。每一天，我要聆听，我要默想，我要宣告的恩典，我是要靠神的恩典而活的做。做聆听要你的恩典的，默想要你的恩典的。宣告出来也要你的恩典的，啊，把我领受，我为自己来领受，为自己来抹膏油， a m 阿 n 如果你身上带着膏油，就来为自己抹膏油吧，哈利路亚。或者你回家，要给自己抹膏油， a m 阿 n 进入弟兄姐妹，进入超自然的神的一个恩宠，借着聆听，借着梦想，借着宣告，把你所领受的、所信的彰显出来，你会看见你的家，春雨恩泽之年，真的。大丰收要来到，春雨之后就是丰收，秋雨跟撒种有关，春雨跟收割有关。哈利路亚，这是你大丰收的一年。Yes, Lord， 领受吧，领受吧，超自然的，超过你想象的，你意想不到的。哈利路亚，你意想不到的发生在你身上。Amen。来，弟兄姐妹，睁开眼睛！我觉得刚才圣灵提醒我要讲这个见证，我差点就忘了。就在这个礼拜过去几天，你知道发生什么事？就在这个礼拜，我老家的教会，就是我爸爸妈妈他们的教会，有一个姐妹，她的儿媳妇，医生已经判定很多年了是不能生育的。她领受了高油的信息，五谷星球和油，而且她也听到这样的见证，她就趁她儿媳妇不在，就在她家里的。儿媳妇、儿子的房间、床上四个角落开始抹高油，五谷新酒和油的祝福，超自然的祝福。就在上个礼拜，我妈妈告诉我，她得到一个报告，怀孕了。哇！神可以把一切的堵塞都打开。闭上眼睛，再一次来高举双手，领受吧，弟兄姐妹，说出来吧，如此相信 a 们 e n 五谷新酒和油。领受吧，所有你的一切，无论是慢性疾病也好，还是在哪一个方面你要看见超自然的恩宠的，奉耶稣的名，哈利路亚！只要信，只要说，领受吧！我已经得着了，说出来我已经得着了，我已经得着了，我已经得着了 ，Amen！ 我,我已经得着了，我像一棵树，栽在溪水旁，哈利路亚！站在神的话语旁。Yes,